0: programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e da rádio Paulo Freire 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Paula Reis jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Estou com você no programa Fora da Curva de forma remota, enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico. As áreas históricas de centros urbanos são temas né, em reivindicações dos movimentos que lutam pelo direito à cidade. Em Recife, a população travou uma longa disputa em torno da área do cais José Estelita, mas não conseguiu barrar a apropriação privada que vai implantar o chamado Novo Recife, um complexo de apartamentos e serviços localizado em uma área que faz parte do patrimônio histórico do bairro de São José. O destino do cais José, José Estelita é apenas um exemplo, entre outros, do quanto os interesses das empreiteiras têm prevalecido sobre o direito à cidade e à memória. Por isso, o programa de hoje pergunta, a quem pertence o patrimônio histórico? Para responder essa questão, estamos recebendo a professora da pós-graduação em desenvolvimento urbano da UFPE, Norma Lacerda. Olá, Norma, seja bem-vinda ao programa.
2: Muito obrigada a todos, né, da rádio, e com certeza nós vamos contribuir para o entendimento, né? do que está se passando no Centro Histórico do Recife, sobretudo no que se refere né, à propriedade privada dos seus bens patrimoniais.
1: Obrigada pela presença, Norma. E também convidamos a arquiteta e urbanista, doutora em desenvolvimento urbano pela UFPE, pesquisadora do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural, LUP, e ex-coordenadora técnica do IFAM, Júlia da Rocha Pereira, Seja bem-vinda ao programa, Júlia.
3: Obrigada, agradeço pelo convite e desejo a, a, a todos uma ótima sessão de discussão de um tema tão caro nos dias de hoje, que é o, o que
1: norteia o nosso patrimônio cultural brasileiro. E hoje participa comigo da bancada virtual o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Inácio França. Olá, Inácio, obrigada pela parceria aqui mais uma vez.
0: Oi, Paula. Bom dia, Júlia. Bom dia, professora Norma, que há muito tempo eu não via. Bom dia, as meninas aí da técnica, a Sinara, a Catarina. Bom, esse é um tema muito presente né, no noticiário, não exatamente o patrimônio histórico, né, mas os conflitos entre o capital especulativo e, e, o, e o direito à cidade são, são temas, é um tema muito presente no noticiário da Marco Zero. né? Então, tem tudo a ver, a gente está aqui agora conversando esse assunto.
1: Valeu, obrigada. O Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, e lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba Fora da Curva. Júlia, patrimônio histórico é um campo de disputas, né? Já fica claro aí pela história aí mais recente do Estelita, né? dos campos, que, das forças que... É, entraram em, em disputa, em conflitos. Então, quem define ou quais forças definem o que é o patrimônio histórico? Né? Então, como é que a gente entende esse esse conceito de patrimônio histórico? Perfeito, Paula. Sem dúvida,
3: o, o nosso patrimônio cultural brasileiro, ele é um campo de disputas que precisa ser ainda bastante investigado e, e analisado sobre outras lentes, né, porque, na realidade, nós temos, atualmente, é, três, três âmbitos de atuação, né, que é o municipal, o estadual e o federal, que norteiam o que é patrimônio cultural, é, não de uma forma hierarquizada, né, enquanto valor local e valor nacional, mas enquanto é, valoração cultural. É, eu parto desse dessa questão, porque, inicialmente, o nosso patrimônio foi reconhecido enquanto representativo de uma história nacional, e ainda assim o é. E essa história nacional ela priorizou determinados grupos sociais e priorizou determinadas narrativas de seleção. Né? E aí a gente tem que estar muito atento quando discute o que é patrimônio cultural no Brasil, Aqui narrativas estão sendo é, viabilizadas, né? e em que medida essas narrativas têm dado lugar há uma representação do que é hoje né, a nossa história. É uma história ainda muito centrada nos valores é, do colonial né, e de uma certa elite que participa desse processo de seleção. Então, é, nós temos o reconhecimento do ponto de vista municipal a partir da, da prefeitura, né, que tem suas esferas de de gestão e de identificação patrimonial da Fundarp e também do IFAM, que é a autarquia federal, que também é, define o que o que é patrimônio nacional. Essa definição, ela ainda está centrada num saber especialista e saber técnico, embora já contemple algumas esferas de participação, alguns mecanismos de participação que precisam ser amadurecidos e que precisam ser fortalecidos. né? Claro que a... a as discussões como a do Estelita e a própria discussão do Caixara, também é, um caso recente, elas evidenciam a necessidade de é, maior protagonismo de uma voz do não especialista, né, do usuário, do morador, que precisa ser é, considerada e contemplada nas políticas de identificação e também de gestão
2: do patrimônio cultural.
1: Norma, você gostaria de acrescentar, fazer algum comentário a respeito?
2: Gostaria, gostaria. É, em relação ao próprio centro histórico do Recife, porque ele não é institucionalmente definido. Ou seja, a área do Estelita ficou fora, porque não foi considerado né, pela legislação urbanística do Recife né, como uma zona especial de preservação histórica. Então, por exemplo, a nossa pesquisa né, que se intitula Mercado Imobiliário e Centro Histórico deparou né, com essa dificuldade. Afinal de contas, o que é o centro histórico? Então, nós, né, nós chegamos à conclusão que ele seria formado pela, pela junção de setores de preservação rigorosa das zonas especiais de preservação histórica, né? porque é aquela que realmente a normativa é mais rígida. O setor ambiental, que faz parte também da zona especial de, pre de preservação histórica, você pode derrubar, entendeu? Então, por isso, a, todo o nosso estudo refere-se ao conjunto dessas zonas especiais de preservação histórica, que são as zonas é, 08, que é a Boa Vista, 09, que é parte do bairro do Recife, mas aquela que é tombada pelo IFAM, que é a parte sul, é a única que é tombada pelo IFAM. Né? Então, o problema do, do, do cais esterlita foi porque ela não estava tombada nacionalmente, embora a propriedade tivesse sido da União, que foi para leilão, né? E não não estava como área de preservação rigorosa pela normativa urbanística. Então, o que a gente percebe, inclusive, que há uma dificuldade, dificuldade, digamos entre aspas, né? Porque a gente não sabe até que ponto, né? Isso é proposital ou não. A prefeitura não acompanha a dinâmica da cidade. E isso é um problema. E daí nós ficamos surpreendidos não é, com uma intervenção da monta né, do do Cais de Estelita, do Novo Recife. Isso é realmente um sério problema, a questão de acompanhar a dinâmica da cidade. Por exemplo, bem na Várzea, bem junto de uma zona especial de preservação rigorosa, um prédio de 23 andares. É não acompanhar... Uhum.
1: É, em relação ao patrimônio, é, é, então, esses conceitos estão, estão muito interligados, né? O patrimônio histórico e patrimônio cultural. Quer dizer, Júlia já avançou aí, quer dizer, explicou, os usos são, também são muito importantes, né? Porque é, é o que dá a vida, a dinâmica. Né, Júlia? Como é que, que, que a gente pode entender, é, como, como Norma falou, quer dizer, ao patrimônio cultural, né? Isso. É, eu acho que é importante pontuar também,
3: do ponto de vista do reconhecimento federal, né, enquanto patrimônio nacional, é, a área do Estelita, ela, é, além de sofrer toda uma discussão do, do ponto de vista do seu valor a, associado à, à própria área, enquanto é, pátrio ferroviário e enquanto também é, área de transformação urbana, ela ficou também à margem da própria definição do que seria área de entorno do bairro de São José, de Santo Antônio de São José, que a gente sabe que é um reconhecimento pontual de alguns conjuntos e alguns bens isolados com uma mesma área de, tomba uma mesma área de entorno, perdão, sem, uma de sem uma definição de quais são os parâmetros urbanísticos e quais são as normas e as diretrizes de transformação da área, né? porque eu acho que o que, o que é, norteia um pouco toda, tudo isso que a gente está falando é a forma de selecionar o patrimônio que ainda está muito vinculada a uma materialidade e ao edifício isolado, sem reconhecer a dinâmica de transformação urbana dessas áreas, sem reconhecer o espaço urbano enquanto um objeto patrimonial. E aí, por isso, que muitas vezes a gente tem uma cisão um apartamento do que é as discussões relativas ao direito à cidade e as discussões relativas ao patrimônio, como se fossem é, lá, questões que estão apartadas e não que estão intimamente associadas à cidade como um grande patrimônio cultural. E, entendendo a cidade assim, é necessário entender outros valores para além dos valores históricos já consagrados e dos valores estéticos já consagrados pelos técnicos e especialistas da área. Né? E aí eu acho que, nesse sentido, passar para a escala urbana, entender esse, essa, essa área enquanto patrimônio urbano, cultural, é fundamental. E talvez isso ainda esteja sendo gestado, tanto nas nossas é, instituições locais, como na nossa instituição federal de tutela do patrimônio. Né? Então, é, eu, eu entendo que essa dificuldade tem é, gerado algumas lacunas. Claro que, concordo com a professora Norma, muitas vezes essa ausência de normativa, essa ausência de, de, de parâmetros, ela é um pouco... É, proposital, porque ela permite determinados usos e determinadas apropriações que talvez sejam nocivas à, à, à própria tutela da área. né?
0: Inácio? Paula, é, me ocorreu aqui uma, uma pergunta, enquanto eu falava, já desde a primeira fala da Júlia, e depois, quando a professora Norma falou, essa pergunta foi se construindo melhor assim. Na Marco Zero, como nós acompanhamos essa coisa do conflito né entre entre os as empreiteiras, os interesses das empreiteiras, os interesses dos moradores, interesses é, de sem tal, a gente percebe claramente é, na gestão da Prefeitura do Recife, na gestão da autoridade pública, e isso não é nos governos atuais, nesses últimos governos do PSB, né, o campo de Geraldo Júlio, já vem desde, desde João da Costa, enfim, desde os governos do PT. É, uma, eles são muito seletivos na escolha dos interlocutores. eles de, há, há, uma, há uma definição muito clara que os, os interlocutores é, das autoridades públicas do Recife, do poder público no Recife, parece ser realmente a Demi, os empreiteiros, a Moura do B, a Queiroz Galvão, é, os grandes empreiteiros que mudam, que vão moldando a paisagem da cidade de acordo com os seus interesses e com a sua necessidade de acumular capital o quanto antes. É, e há uma, um desprezo né, pela interlocução com a sociedade civil. Na questão da habitação, essa interlocução ela é muito clara. Assim, a gente identifica por que, que a prefeitura escuta os empreiteiros e não escuta o MTST, não escuta os grupos organizados de sem teto. O MTST é só uma ilustração, existem vários outros grupos de, é, que lutam pela moradia em, em Recife. É, na questão de empreendimentos imobiliários que chegam nos bairros, shoppings e tal... Há associações, grupos de moradores de classe média que se, se colocam como interlocutores. Aí a pergunta que eu faço é nessa questão do patrimônio histórico e cultural. Quem seriam os interlocutores que a prefeitura poderia ouvir e, não ouvir e não escuta? É apenas a comunidade acadêmica? Quem são esses outros não especialistas que Júlia falou em sua primeira intervenção? É então, uma pergunta para ambos. Eu não sei se me fiz entender, mas... É, é... Me, me, me parece que, nesse caso, é, a interlocução ela é menos clara, ela é menos definida.
1: Acho que Norma podia começar.
2: É, veja bem, Idácio, em relação ao que você tocou na questão, digamos, habitacional, o setor imobiliário, que a gente, que na realidade, setor, é, o mercado, digamos, imobiliário, ele é uma abstração. A gente sempre pensa no setor imobiliário. Mas ele não é. A gente tem diversos tipos é, de mercado. Mercado de aluguel, mercado de compra e venda, mercado é, de, de imóveis comerciais e, e assim por diante. Então, a partir de 1970, né, exatamente por iniciativa do setor imobiliário, foram surgindo novas formas de morar, né, sobretudo com apoio né, de, de recursos, de créditos junto ao BNH. Então, por conta disso, a antiga forma de morar, ela foi negada e causou todo um esvaziamento é, do, centro, do centro histórico. Que até pouco tempo, ele não, não mostrava interesse pela área histórica. Isso é novo. As duas torres são novas e o projeto é, no, é, Novo Recife né, é recente e assim por diante, né? O interesse, grande interesse agora deles, tem vários investimentos que estão acontecendo no entorno do centro histórico. E não é à toa, inclusive, que agora é que eles estão vendo, né, que eles podem ter uma margem de lucro investindo no retrofit, né, ou seja, transformando, né, algumas edificações em moradia. Então a gente tem hoje o que eu chamo né, de várias, vários segmentos interessados no centro histórico. Né? Eu cheguei a dizer a alunos meus que virou um garimpo o centro histórico do Recife, atrás do ouro. Né? Porque hoje a gente tem diversos movimentos, inclusive movimentos de moradia, nós temos o setor comercial interessado também, a gente tem o setor imobiliário, enfim nós temos diversos segmentos. O que eu percebo é que eles estão de forma fragmentada, né, sem uma coordenação. São várias iniciativas, como, por exemplo, a Frente né, Parlamentar discutindo o Centro Histórico. Nós temos o um Núcleo de Gestão do Porto Digital, que, que atualmente está desenvolvendo um projeto para exatamente trazer de volta a habitação para o centro da cidade. Por quê? Porque eles ocuparam a maior parte, há uma grande concentração das empresas né, de tecnologia, da informação e comunicação e economia criativa, que se instalaram na parte sul da ilha do Recife. Exatamente foram feitos fortes investimentos, e não só isso, incentivos fiscais, de, é, é, uma redução de 60% do ISS para essas empresas. Ou seja, se eu for uma empresa, mas que eu tenha o meu restaurante, o meu bar, e eu né, recupere a edificação, eu não sou contemplada por essa lei de isenção. Então, isso, isso claramente é uma competição desigual. E aí, o que é que eles viram? Eles viram que a mono, sobretudo por conta da pandemia, a, a, a monofuncionalidade, porque você só tem essas empresas e atividade de apoio, que são os bares e os restaurantes, eles viram que era insustentável. Então, escancarou que o processo monofuncional ele leva, né, inclusive, a uma insustentabilidade da reabilitação, né, bom, já falei, eu já falei demasiadamente, né, então, daí a necessidade, daí essa preocupação em trazer a habitação, que não é só um movimento em relação ao Recife, mas em outros centros também está havendo essa retomada, né, de, da preocupação com a habitação, o retorno da habitação no centro histórico e está chamando a atenção do setor imobiliário. Júlia?
3: É, de, de forma complementar, eu vou tentar tocar alguns pontos que eu acho que podem ajudar também a, a nortear esse debate é, e tentando responder à inquietação de, de Inácio. Eu acho que o patrimônio cultural, né, ele hoje se estrutura nas suas dimensões imaterial e material, ainda também de forma muito... É, segmentada, sem tanto entrelaçamento. Né? É um desafio, é, nos dias de hoje, pensar o patrimônio cultural a partir dessa sinergia entre materialidade e imaterialidade. Mas o patrimônio material, é, ou seja, as edificações, os conjuntos é, urbanos que são reconhecidos enquanto patrimônio, ele foi pensado sempre sob uma ótica muito autoritária. Né? Então, é, é o jargão que, que se costuma adotar é, pelos especialistas do patrimônio, do tombe-se, né? Tá tombado e pronto. E não há discussão, e não há questionamento, e os valores que estão associados ao que está sendo reconhecido é, estão, muitas vezes, é, afastados de um amplo debate, de uma ampla discussão de quais são os atributos, quais são é, os aspectos que estão sendo reconhecidos ali enquanto patrimônio. Então, diferentemente, a gente tem uma experiência mais recente, que é o reconhecimento do patrimônio imaterial, ou seja, das práticas culturais, das práticas sociais que estão sendo reconhecidas enquanto patrimônio. E esse, sim, tem sido um processo mais participativo, até porque a própria solicitação e a própria instrução do processo de registro né, é, um, é um instrumento é, diferente do da, da tutela do patrimônio material, que é o registro do patrimônio imaterial, ele é todo participativo. Então, desde o início, esse processo ele é envolve todos os agentes possíveis, né, que possam é, contribuir na gestão e também no processo de identificação patrimonial. É uma prática bastante diferente do que a gente tem convencionalmente adotado para o patrimônio material, né? Que, como vocês sabem, muitas vezes é um ainda um processo todo elaborado no gabinete, com poucas esferas de discussão e de participação. É, claro, eu é, reconheço né, que há todo um esforço de tornar essas práticas de identificação e de seleção patrimonial mais participativas. Mas ainda é um processo é, muito, muito, muito... É, como eu posso dizer... Questionado pelos próprios especialistas que participam. É, muitas vezes, a, a própria defesa de que tornar o processo participativo poderia gerar algum risco né? a, a, a própria proteção do bem. Então, nós precisamos amadurecer as esferas de participação do patrimônio material. Né? Eu, eu acho que é importante a gente pontuar isso que esse debate ele precisa ser mais povoado, não só pela academia, né, que nem sempre participa também dos processos de reconhecimento do patrimônio, né? É importante também dizer, não, não é uma prática também muito fortalecida, mas que essa esse debate ele deixe de ser um debate exclusivamente dos técnicos do patrimônio e também que esteja associado a outras discussões do ponto de vista da transformação da cidade que não passa só pelo que a gente tradicionalmente conceituou enquanto patrimônio é, histórico e artístico ou patrimônio cultural. Então, é necessário também reconhecer outros agentes que também é, precisam participar do processo.
1: Norma, eu queria que você explicasse um pouco quais os efeitos dessa apropriação né, dos empreendimentos imobiliários privados do centro histórico. É, me parece que há um apagamento das marcas das construções históricas, né? Parece que há uma, uma outra lógica diferente daquela que a gente pensa em manter a memória histórica.
2: Excelente pergunta, né? Sempre quando a gente fala em centro histórico, a gente pensa em algo homogêneo e não é. Por exemplo, a nossa pesquisa identificou seis submercados imobiliários diferenciados em relação ao padrão de ocupação, ou seja, tamanho de lotes, das quadras, na tipologia das edificações, né? com lógicas diferenciadas. Uma que preserva, por exemplo, o que a gente chamou de submercado Recife, né, com a atuação do Porto Digital, e aí sim, o Porto Digital conseguiu né, atingir, estar conseguindo, né, porque é um processo longo, a recuperação, que era um dos seus objetivos, né, era exatamente né, a instalação de um parque tecnológico e recuperar o bairro do Recife. Hoje, apenas 13% das edificações nessa parte da ilha foram descaracterizadas. O mesmo aconteceu também na, na Guararapes, que é um outro, e o seu entorno, porque ali, né, e aí já vou falar um pouco do, dos donos, né, nós temos o, um polo educacional, né, então, nove edificações já, já estão ocupadas por centros educacionais de ensino superior, né, então, eles Preservaram também. Então, a lógica foi uma lógica que a gente está chamando da pesquisa da conservação inovadora. Em relação ao submercado São José, já é outra lógica. Os comerciantes precisam abrir as portas, alargar, derrubar as fachadas do térreo para facilitar o fluxo dos usuários. Então, não é à toa que 70% dos seus imóveis estão descaracterizados, né? Já, por exemplo, a gente tem um reduto, que é a teimosia do uso habitacional no bairro da Boa Vista, né? Então, no bairro da Boa Vista, né? O uso habitacional, e aí uma tese, uma dissertação de Larisa Menezes, mostra claramente que o uso habitacional ele tem a tendência de conservar mais os imóveis do que descaracterizá-lo, de preservar mais os imóveis do que descaracterizá-lo. Né? Por aí você vê que tem lógicas diferenciadas, né? e essas lógicas, por conta, inclusive, está diretamente relacionado com o uso diretamente relacionado. Né? Um, um centro universitário tinha que ser uma edificação que abrigasse um número relativamente, né, que de, que garantisse, digamos, a margem é, de lucro. Entende? Então a gente tem, e você veja, uma política federal de ensino superior como ProUni, Fiéis, que termina tendo rebatimento aqui no Recife, porque foi graças a esses programas que o setor privado educacional entrou com peso, né, no sentido de ampliar as suas instalações.
1: Inácio, Nas França, é com você. É,
0: eu, de, de ontem para hoje, professora Norma, eu fui fazer um de casa e estava lendo o seu, o seu artigo no livro São José, Olhares e Vozes em Confronto. Fazer um merchandising aqui para o pessoal. É, e, e logo no começo a senhora fala da, da pesquisa em da pesquisa em rede, né, que foi feita nas nos centros históricos de Recife, Olinda, São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Eu conheço bem os, os, os centros de São Luís e, de, e mais ainda de Belém. É, esses esses centros históricos têm uma característica, né, assim tem várias características em comum, mas uma delas, pensando aqui pela ótica do, do empreiteiro, me parece mais sedutora que é essa proximidade com o mar, né? É, é tanto no caso de Belém com o Rio né com a Baía do Guajará é, São Luís com o mar com a Baía de São Luís e com, com o oceano atlântico e Recife Olinda aí e que é um atrativo grande para os empreiteiros né para esse né esses mercados imobiliários principalmente um mercado imobiliário de construções de habitação de habitação de alto nível de classe média alta tal e aí eu vejo é, no caso do Recife especialmente a degradação em algumas áreas do centro histórico, do bairro da Boa Vista, que é algo bem notório, Rua da Imperatriz, com o dia desse passeio por lá, tinha 22 lojas fechadas, 23 lojas fechadas e tal. Degradação é, é, da, da conservação, das ruas, do, até dos, dos serviços urbanos dessa, dessas áreas. Né? No caso de São José, é a, é a, é a deformação, é né? isso que a senhora relatou aí, sobre essa coisa da mudança das características dos imóveis. É, então, aí eu, eu, eu me pergunto, é, e aí é, tem uma palavra que a senhora usou na sua primeira intervenção, que é proposital. Eu me pergunto se a falta de ação, a inação do, 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 poder, público, é, do poder público nessas áreas, especialmente no caso do Recife, no caso da Boa Vista, é, se isso é proposital ou isso é apenas falta de ação mesmo, é, falta de acompanhamento, como a senhora disse. Eu faço essa pergunta só, senhora, a senhora mesmo disse que não, não sabe a resposta, mas estendo ela também para a Júlia, que já esteve em esfera de governo, ou está em esfera de governo, ao não agir, ao não agir para é, resgatar, para oferecer serviços urbanos, para oferecer alternativas para aquela área, a Prefeitura não está ajudando a baratear o preço, a sucatear o preço, a desvalorizar o mercado e facilitar a vida das Moura do Rio da Vida, de quem, de, quem, de quem injeta dinheiro em suas campanhas eleitorais?
2: Bem, Inácio, tanto São José, como a Boa Vista, né? eles realmente não, recentemente, nos últimos 30 anos, eles não receberam investimentos de monta. Os investimentos, na realidade, privados, eles foram concentrados no bairro do Recife e em Santo Antônio. E foram esses bairros que tiveram uma maior, maiores né, índices de valorização imobiliária. O bairro do Recife, nessa parte sul, né, de 2001 a 2017, ocorreu uma valorização de 260%. Em Santo Antônio foi inacreditável, claro, e isso, né, isso por conta do grau de degradação, digamos, dos imóveis, os imóveis foram comprados né, muito baratos, porque eles estavam realmente em péssimo estado de conservação, mas Santo Antônio teve 450% de 2001 a 2017, e, no entanto, os demais ficou, oscilou entre 30% e 40%, Boa Vista, 5% só de valorização. Né? E, e aí eu estendo um pouco para para é, comentar que no caso do do bairro da do, do bairro do, do Recife, né? É, nós temos dois grandes proprietários. Aliás, eu diria três do governo do estado, né? Porque eu estou falando agora na no porto digital, colocou nas mãos do porto digital em torno de 15 mil metros quadrados, né? para ser gerenciado pelo porto digital. O núcleo de gestão do porto digital já adquiriu aproximadamente 7.400 metros quadrados. A Santa Casa da Misericórdia tem 24 mil metros quadrados. E a Santa Casa ela tem aproximadamente 140 imóveis no Centro Histórico Recifense. Desses 20, situam-se no bairro do Recife. O, o passo alfândega da Santa Casa da Misericórdia. Então, em Santo Antônio, a gente tem as empresas de educação, como eu já falei, como grandes proprietários, né? há uma certa tendência à concentração, o que não existe. Por exemplo, em São José, a propriedade é mais disseminada do que né, nessas duas áreas que eu estou
1: é, falando. Júlia, gostaria de acrescentar.
3: É, não, eu queria só é, acrescentar que, claro que na não atuação há uma repercussão é, no, no agravamento do estado de, de, de degradação desse tecido urbano, mas sobretudo reforçar um pouco a, a fala da professora Norma no sentido de que se essas ações elas forem cada vez mais pontuais e voltadas para uma certa lógica de um certo loteamento do, do processo de, de requalificação dessas áreas e não de um planejamento do processo de, re, de requalificação dessas áreas, a gente não vai resolver o problema. Então a gente vai continuar nesse processo de ações que vão funcionar durante um tempo e que, lá na frente, vão gerar um esvaziamento é, repercutindo num processo de degradação cada vez mais acentuado das áreas então, das áreas centrais. Então, é, eu queria só reforçar que o espaço urbano, a escala urbana, ela tem que ser considerada nessas ações do poder público, né, em todos os âmbitos, não mais só a edificação, porque, como Norma bem pontuou, esses usos eles têm uma sinergia com uma rede de serviços e de atividades. Então, a partir do momento que essa esse entrelaçamento com outras atividades, então o uso habitacional, ele, por, por cadeia, ele vai disseminar outros usos de serviços comerciais que vão garantir a sustentabilidade daquela área. Então, eu queria só reforçar que o mote de toda a atuação tem que ser o espaço urbano e tem que ser o planejamento, não pode ser um loteamento de edificações ou de determinados é, conjuntos que vão ser tratados de uma forma ou de outra forma sem um, uma diretriz central que norteia. Isso eu estou falando não só no caso municipal, mas também nas outras esferas de atuação, como também a, a esfera federal que onde atuei. Né? Então, enquanto a, a lógica for a lógica do edifício e não o reconhecimento do patrimônio cultural a partir de suas várias escalas e a partir também de suas várias dimensões, não só da materialidade, a gente vai estar sempre nesse constante processo de revisão do que foi pactuado com esses proprietários e com esses gestores dessas áreas.
1: Me parece assim que o, os usos né é que, que que devem ser pensados. né E fico pensando a partir do que vocês estão colocando se o uso habitacional é, deve, seria a prioridade, né, pelo que eu estou entendendo, enfim, me corrijam. E também eu fico pensando assim, quais os limites da intervenção? É, Norma colocou ali e explicou vários né, sub, submercados né, é, com diferentes lógicas de intervenção no, no centro histórico. Né? Eu fico pensando, quais seriam os limites? É possível... É, ter parâmetros para isso, né, até que ponto é, é, alguma reforma descaracteriza ou, ou, ou ainda não, enfim, eu queria entender um pouco isso, assim, quais são os limites dos, do, das intervenções e qual seria o uso prioritário, né, se seria o habitacional ou não, questões aí para pensar. Norma.
2: Olha, eu acho que o caso não é a gente definir uso prioritário. Tem que ser, na realidade, um mix, né? Porque, afinal de contas, o, por exemplo, o uso habitacional, ele requer diversas atividades de apoio, né? Eu acho que a questão dos limites, esses limites nós temos normativas. O que nós temos, carência, não é ausência, é carência de um maior... Controle nas intervenções. Essa é que é a questão. Por que, é que o bairro, o São José, os seus imóveis foram tão descaracterizados? E veja só. E aí um elogio para o IFAM. O IFAM tem um controle imenso. Eles são extremamente rígidos. Então, na área do bairro do Recife, novamente, na parte sul, sobre a jurisdição do IFAM, os imóveis estão sendo recuperados obedecendo todos os indicativos para aquele patrimônio, para aquele bem patrimonial. Então, eu coloco que limites tem. O que a gente precisa é de um maior controle. Concordo com a professora Norma, o uso misto,
3: né, o mix de usos, ele é é, tem que ser pensado, mas eu acho que ainda a gente precisa ter mais claramente, né, e, e talvez uma aproximação é, de uma linguagem técnica mais acessível, e quais são esses parâmetros, quais são essas diretrizes, o que está sendo reconhecido nesses lugares, porque muitas vezes é uma discussão ainda de gabinete, né, e isso faz com que a fiscalização ela tenha que ser mais mais efetiva, porque essa linguagem ela não alcança o proprietário ou não alcança o usuário. Então, eu acho que é fundamental que a gente torne, aí eu reforço, acho que eu estou sendo até um pouco repetitiva, torne todos as, as, os âmbitos de atuação, do, do ponto de vista da preservação do patrimônio cultural, mais participativos, né mais, participa, mais participativos no seu processo de identificação, para que no processo de gestão, ou seja, na intervenção, Esteja muito, muito, esteja muito claro quais são os atributos que estão sendo reconhecidos ali, quais são os elementos que estão sendo evidenciados enquanto é, objeto de preservação e de que forma eles podem ser acautelados, né? Porque eu acho que ainda existe um descompasso entre a dinâmica de transformação dessas áreas e as discussões técnicas relativas à sua proteção.
1: É, vocês, inclusive, lançaram o um livro né, que Inácio já, já falou aqui, o livro se chama São José, Olhares e Vozes em Confronto, um bairro patrimônio cultural do Recife, publicado pela CEP Editora e organizado por Virginia Pontual, Renata Cabral, Juliana Pereira e Flaviana Lira. É, se vocês quiserem falar um pouco desse livro, acho que é importante né, justamente porque traz essa, essas questões é, de, de como os, os confrontos que se dão em torno né, da visão do patrimônio cultural. Norma e depois Júlia.
2: Queria complementar a indagação anterior, né? Certo. É, é, em relação à prefeitura do Recife, seria muito importante reforçar a equipe de fiscalização do patrimônio. Reforçar a ser diretoria né, de preservação do patrimônio cultural, a DPPC, para que realmente ela cumpra as suas metas de controle, que né, esteja atenta a processos de modificação né, do bem patrimonial ou de descaracterização né, em relação a, ao patrimônio. Em relação ao livro, realmente foi uma alegria escrever esse artigo, né? Exatamente porque eu adentrei exatamente no valor cultural do bairro de São José. Ele não tem valor em termos... A, op, não tem valor, não. Tem pouco valor em relação a seus imóveis que, como... Eu disse 70% foram descaracterizados. Mas ele tem um valor cultural construído historicamente inacreditável. Né? O vulco-vulco, como a gente né, nós convencionamos chamar, né, é de uma riqueza. É um território de migração, historicamente de migração, de árabes, de italianos. Agora, nós temos os chineses. Né? No levantamento que nós fizemos em 2017, já tinham 136 lojas chinesas com aquele colorido, com o amarelo e o vermelho, né? dando novas cores, digamos, ao bairro. Ou seja, a gente tem um acúmulo né, de práticas culturais né, e apoiada exatamente na sua espacialidade, aquelas ruas estreitas, né, por não é à toa que a gente chama vucu-vucu, as calçadas estreitas, disputando com os carros, as cores, o mercado de São José, os pátios da igreja. A gente tem exatamente o espaço, inclusive, que divide com festas profanas o carnaval então tudo isso né conforma uma riqueza cultural extraordinária no meu entender o vucu vucu deveria ser um patrimônio reconhecido é esse valor cultural né? e institucionalizado
1: e também tem o carnaval, né, fortíssimo.
2: Mas é, você tem procissão, você tem carnaval, é espaço duplo, né? religioso, profano e assim por diante. Eu acho de uma riqueza extraordinária, em termos culturais, o bairro de, de São José.
3: Júlia? É, eu acho que o, o livro é, traz um, um pouco essa discussão, que eu acho que é tão cara e ainda é um desafio, é, do ponto de vista de quem atua na, na preservação do patrimônio cultural brasileiro, que é entender esses lugares, né, entender essas áreas urbanas, enquanto é, representações também de suas práticas sociais. Como eu falei, a, o patrimônio imaterial, imaterial, essas dimensões ainda estão sendo interpretadas de forma muito apartada isso tem esvaziado um pouco as discussões, né, eu acho que é, poderia apontar aqui dois, dois grandes desafios, que é reconhecer essas áreas não mais vinculadas a uma ideia de história é, nacional tradicionalmente consolidada, porque, se assim o fizemos, é, vamos deixar à margem da, da discussão uma série de outros atributos, então, reconhecê-las enquanto cotidiano, enquanto transformação, mas também enquanto materialização de práticas sociais que nos interessam. É o carnaval, é o comércio informal, é, é a, a própria, o próprio uso né, vivo dessas áreas. Então, é reconhecê-la enquanto patrimônio a partir dessa, dessas narrativas. E, além disso, a questão da participação. Né? Enquanto olharmos para o patrimônio, a partir desse, dessa voz é, exclusivamente de quem está definindo os rumos do patrimônio, a gente talvez tenha um reconhecimento é, que negligencie determinadas expressões e determinadas é, formas de ocupar o espaço que são tão caras à nossa cultura.
1: Inácio França. Oi, Paula.
0: Não, eu sou um um andarilho, sabe, do centro da cidade, assim, aliás, da cidade, assim, eu não, como eu não dirijo, então, muita coisa eu resolvo a pé, então, eu ando sete, oito quilômetros, às vezes, para comprar alguma coisinha que precisa aqui para casa, para eu vou até o centro andando, tal. É, é, e, 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 e caminhar pelo centro é caminhar é, pelo título do artigo da professora Norma, que é, você vai observando, a na verdade, caminhar por uma cidade, né, é observar as tensões entre a materialidade e a imaterialidade, que é o título do artigo da professora Norma. É, quando você dirige essas... É, acho que a capacidade de... de você, quando você está de carro, a capacidade de observar e de sentir essas tensões, ela, ela se reduz muito. Quando você anda por uma cidade, não importa qual seja ela, você vai caminhando por essas tensões entre a materialidade e a imaterialidade. É Por exemplo, é o que eu, eu, eu senti dia desses, quando eu passei pela... Atravessei toda a rua da Imperatriz, a caminho do a caminho do vucu, vucu e você observa né as tantas lojas fechadas, eu ia muito na Rua da Imperatriz quando eu era pequeno, quando eu era criança, com minha mãe e tal, e, e, você, e era o lugar mais intenso do Recife. né Era o lugar mais intenso do Recife, era a Rua da Imperatriz. E a Rua da Imperatriz hoje é um deserto, e é reflexo dessa dessa tensão entre a materialidade, né, que as pessoas não conseguem mais ter o ganha-pão vendendo na Rua da Imperatriz, e a imaterialidade, que é a história, que é a relação daquela cidade com os judeus, daquela rua com os judeus com a comunidade judaica que, que se instalou ali no, no, no,
3: no
0: nas primeiras três décadas do século 20 por onde passeou por onde passeou é, Clarice ah, Lispector é, é, então é, é, essa tensão e aquele ali está, está deserto né está deserto está está degradado é, a atenção de entre materialidade e imaterialidade numa numa, numa numa discussão que eu vi um dia desse entre uma chinesa budista que é dona de uma loja Ali, na, na, ali perto da, da, lá da igreja da Penha e quem me chamou a atenção que ela era budista era exatamente a funcionária dela que é brasileira uma pessoa dedicada à meditação à contemplação e ela estava irritadíssima com o um evangélico que não parava de, de discursar na frente da loja dela lá. E, era atenção, e ele mandava ela embora e ela ofereceu dinheiro para ela embora para ele é, embora não, sai daqui isso está me atormentando isso está me irritando muito ela falava português mas... Mais ou menos depois eu parei para conversar com ela. E ela, eu não aguento este homem aqui todos os dias, não sei o quê. E é uma, isso é a tensão entre a materialidade, a necessidade que aquela mulher tem ali de sobreviver vendendo seus artigos eletrônicos e a imaterialidade lá do, do, de si mesma, como uma pessoa calma e budista, e o, e o evangélico ali na frente dela, pregando oito <risos> horas por dia, exatamente o horário de espectro <risos> dela. Assim. É, então, é, é, essa, essa tem, então e é disso que trata o artigo da, da professora Norma, com, é, com a linguagem mais técnica, com a linguagem mais acadêmica, mas eu recomendo muitíssimo, não só o artigo, mas o livro é bem interessante, é bem... É bem Para quem se interessa pela história da cidade, é ótimo. Tem uma pergunta aí, viu, Paula, de, de Maria Eduarda.
1: É, chegou a pergunta aqui de Maria Eduarda Rocha, nossa... É apresentadora também do Fora da Curva, né? a omissão da prefeitura não teria a ver com o papel das empreiteiras no financiamento das campanhas? O é que vocês acham? Norman, pode começar? Começa a finalizar, né? Uma última fala.
2: É, é uma hipótese, né? Porque eu não tenho isso absolutamente comprovado. Mas que existe interferência, existe. Quem foi o maior financiador das campanhas né, aqui no Recife na, né, não, é, são as empreiteiras, as empreiteiras não, o, o setor imobiliário. Né? Então, isso é uma hipótese, eu não posso afirmar absolutamente, mas que, evidentemente, a gente percebe ao longo da história que em determinados momentos, é, se abre mais, se fecha mais, entendeu? Por Sim. exemplo, no caso do, daquele conjunto é, de casa forte, né? foi um momento ímpar para a prefeitura. Isso ocorreu em, em, 2000 e, e, em 2003, 2020, 2001. Em 2001. Momento propício. Depois, Sim. acabou o momento.
1: Politicamente estamos propício. estamos terminando o programa, Norma Lacerda, professora da pós-graduação em desenvolvimento urbano da UFPE, muito obrigada pela participação. Passo para a Júlia, assim, uma falinha muito rápida de 30 segundos para a gente finalizar. Bom,
3: eu queria agradecer, né, mais uma vez, a possibilidade de participar é, desse debate e e deixar aqui um recado para o ouvinte, né, de que cada vez mais a gente sente, né, nos dias de hoje, a necessidade de, de um de uma participação mais efetiva é, em relação às discussões sobre a cidade a partir dos seus várias, das suas várias facetas, né? Então, é, deixar aqui, minha, sinalizar aqui o esvaziamento um pouco dessas discussões que a gente tem notado nos últimos meses e da necessidade de retomá-las.
1: Obrigada, Júlia da Rocha Pereira, doutora em desenvolvimento urbano pelo FPE, arquiteta e urbanista. Então, a gente vai encerrando o programa Fora da Curva. De hoje, dia 12 de novembro de 2021, agradeço também a presença de Inácio França, parceiro da Marco Zero Conteúdo. O Fora da Curva fica por aqui. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, estamos realizando o um programa remotamente. A produção dessa edição foi minha, junto com Ivana Festini nas redes sociais Sinara Maíra, coordenação das redes sociais Cecília Lima, coordenação de transmissão em streaming Catarina Apolônio, operação de áudio na Universitária FM Chico Rocha. Valeu, Chico, obrigada, tchau e até o próximo programa.